0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Heute spreche ich mit Dr. Philipp Hofstetter, Zukunftsforscher und Businessphilosoph, kommt ursprünglich aus der IT-Branche. Heute ist er selbstständig. Jan-Philipp, du bist außerdem Partner des Zukunftsinstituts. Dort unterstützt ihr Unternehmen dabei, neue Perspektiven einzunehmen, um den Herausforderungen einer neuen Welt gewachsen zu sein. Jetzt bin ich natürlich total neugierig. Was ist ein Businessphilosoph philosoph bzw. was ist Businessphilosophie?
0: Ganz generell kann man ja sagen, dass Philosophie an und für sich eine spezielle Rolle innerhalb des wissenschaftlichen Raums einnimmt, eine spezielle Rolle insofern, weil Philosophie eine Disziplin ist, die es gewohnt ist, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, über Disziplinen hinwegzudenken, das einerseits. Und zum anderen aber auch insofern speziell, als dass die Philosophie im Vergleich zu eigentlich allen anderen Wissenschaften keine wirklich empirische Forschung im gewohnten Sinn macht, sondern sich primär darauf fokussiert, was wir über unsere Ratio, über unsere Vernunft sozusagen über die Welt erkennen können. Und was heißt das jetzt also im Kontext von Unternehmern, was heißt das im Kontext von eben Business-Philosophie? Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass wir eben versuchen, mit den Werkzeugen der Philosophie die Themen, die für Unternehmen, die für die Wirtschaft relevant sind, wirklich bis ins kleinste Detail zu zerlegen und mit Hilfe unserer logischen Argumente möglichst gut zu gehen. Das heißt, das soll ein gewisses Gegengewicht vor allem auch bringen zu unserer Dynamik, die wir heute in der Wirtschaft erleben. Also die Wirtschaft ist heute einer unglaublichen Dynamik ausgesetzt und es gibt dann immer solche Stichworte, die sind dann plötzlich auroch für komplette Branchen oder die Wirtschaft als Ganzes, einfach nur, weil es alle machen. Und es gibt wenig Möglichkeiten und wenig Menschen, die die Möglichkeit haben, sich näher mit diesen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, diese stärker zu zerlegen und zu hinterfragen, zu differenzieren. Und genau das möchte die Businessphilosophie aber machen. Ja, Also dieses bewusste Gegenstück zu der Aufgeregtheit und der Dynamik der Wirtschaft zu bieten, hinter die Kulissen und hinter die Fassaden von entsprechenden Begriffen zu blicken, zu differenzieren und auch Mut zur Ehrlichkeit aufzubringen, um sich der Wahrheit möglichst anzunähern und nicht zu versuchen, in irgendwelchen Dogmen zu verfallen, die jetzt einzelne Denkrichtungen oder Schulen vielleicht mit sich bringen würden. Das ist sozusagen die Aufgabe der Business-Philosophie, wie ich sie umreißen würde.
1: Das heißt also, einfach mal einen Schritt zurücktreten, ein bisschen Aufregung rausnehmen, ein bisschen entschleunigen. Es geht eigentlich nicht in erster Linie darum, zu fragen, wie wir die Sachen angehen können, wie wir sie besser machen können, sondern erstmal tatsächlich zu fragen, was machen wir denn hier eigentlich, was passiert denn hier?
0: Ganz genau, ganz richtig
1: ist natürlich ein sehr, sehr spannender Ansatz und passt, finde ich, auch ganz gut zu dem, was wir uns heutzutage so fragen tatsächlich. Viele sagen, wir können nicht permanent nur uns nach vorne bewegen und wachsen. Das bringt uns alle in Stress. Da komme ich zu deiner Aussage, dass viele Beschäftigte eigentlich gar nicht so glücklich sind in ihrem Job, sich da nicht zufrieden fühlen, sich gestresst fühlen, nicht wissen, wie sie eigentlich nicht weitermachen sollen. Wie siehst du denn heute die Rolle von Arbeit und Unternehmen? Was spielt das für eine Rolle für die Menschen in ihrem Leben und warum ist es denn dann eigentlich so, dass so viele unzufrieden sind?
0: Also beginnen wir vielleicht mit der Rolle von Arbeit und Unternehmen. Also ganz grundsätzlich ist es natürlich eine gigantische Frage. Man könnte wahrscheinlich Bücher oder ganze Bibliotheken mit der Beantwortung dieser Frage füllen. Aber ich versuche es kurz zu machen in unserem Kontext. Also ich glaube, die Rolle von Arbeit für den und die Einzelnen in unserer Gesellschaft ist heute eigentlich kaum zu überschätzen. Ja, Das ist in so vielerlei Hinsicht so extrem relevant für uns. Nicht nur das Vordergründung, was das Finanzielle angeht, ja, also dass wir unser finanzielles Auslangen finden können über die Arbeit, sondern denken wir beispielsweise auch an die zeitliche Dimension. Wenn wir einen traditionellen 40-Stunden-Job denken, ja, dann verbringen wir acht Stunden täglich oder vielleicht mit Pause, sagen wir, acht und halb, neun Stunden täglich in der Arbeit. Dann gibt es noch zusätzlich den Weg zur Arbeit. da gibt es vielleicht noch E-Mails, die zu Hause beantwortet werden, etc., etc., also das ist schon mal das, was vordergründig anfällt für die Arbeit und daneben gibt es natürlich noch die mentale Schiene, die ja auch immer mitläuft. Also das kennen wir, glaube ich, auch alle, Das werden wir uns dann nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen zusammensetzen, sondern auch mit Freunden und Bekannten zusammensetzen, Arbeit ist dann auch hier schnell und gerne wieder mal das Thema. Also es beschäftigt uns auch auf dieser Ebene sehr stark, also es fühlt zeitlich gesehen einen großen, Anteil unserer verfügbaren Zeit aus. Auch das ist eine große Relevanz. Und natürlich hat es auch einen enormen gesellschaftlichen Stellenwert. Also denken wir auch daran, wenn wir da eine neue Person kennenlernen, ja, dann ist das vermutlich bald einer der ersten Fragen, dass wir danach fragen, was tust du denn eigentlich? Ja, und, und wenn wir sagen, was tust du denn eigentlich, dann meinen wir gemeinhin, womit beschäftigst du dich beruflich? Ja, womit, was arbeitest du, Wo, mit verdienst du dein Geld sozusagen. Unser gesellschaftlicher Stellenwert natürlich stark beeinflusst dadurch, womit wir uns beruflich beschäftigen. Also es gibt viele Facetten, die letztendlich dazu führen, dass Arbeit für uns enorm wichtig ist. Und umgekehrt heißt das natürlich auch, dass Arbeitslosigkeit ein sehr furchtbares Erlebnis ist für die meisten Menschen. Ja, Also es ist ein Erlebnis, das mit Unsicherheit verbunden ist. Finanzielle Unsicherheit, aber auch was das Selbstwertgefühl angeht, bin ich vielleicht nicht Gut genug kann ich nicht genug leisten für unsere Gesellschaft? Das sind so Fragen, die uns da schnell kommen, beziehungsweise wissen auch die Leute dann recht schnell nicht mehr, was sie eigentlich mit ihrer Zeit machen sollen. Es gibt ja interessante Untersuchungen dazu, Beispielsweise eine klassische soziologische Studie hat die Arbeitslosen im Mariental, eine alte Eisenhütte, untersucht und ist da zu dem Schluss gekommen, dass die Leute sehr schnell begonnen haben, sich viel langsamer durch den Alltag zu bewegen, ziellos eigentlich herumzuschlendern und eigentlich den kompletten Antrieb verloren haben, relativ rasch. Also man sieht, Arbeit ist enorm wichtig für den Menschen. Man könnte fast sagen, es ist vermutlich eines der bestimmendsten Merkmale, was unser aller Alltag und Leben angeht. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass auch Unternehmen eine wichtige Rolle haben als Arbeitgeber einerseits, ja, also das ist sozusagen auch der positive Aspekt, dass man sagt, sie ermöglichen es Menschen, dieser Arbeit nachzugehen. Natürlich sind Unternehmen auch wichtig als Problemlöser für alle möglichen gesellschaftlichen Probleme, sei es von Lebensmittelproduktion, Energieproduktion und so weiter und so fort, ist ja bekannt. Das ist das Positive sozusagen. Auch auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Unternehmen haben natürlich auch eine große Verantwortung. Weil wenn Arbeit so etwas extrem Wichtiges ist, dann ist es natürlich auch Teil der Verantwortung der Unternehmen, dass man diese Arbeit auch menschengerecht gestaltet. Und das möchte ich bewusst auch so radikal ausdrücken, menschengerecht. Denn ich denke, es gibt hier auch einige Entwicklungen, die dem entgegenstehen. Nicht unbedingt neue, die hat es natürlich immer gegeben. Also seit der industriellen Revolution reden wir über Schwierigkeiten bei Arbeitsverhältnissen. Und natürlich haben sich die Herausforderungen gewandelt. Aber wir sehen schon, dass wir heute auch wieder zu einem Punkt kommen, wo wir einfach aufpassen müssen, dass wir Menschen nicht einfach nur als verheizbare Ressourcen annehmen. Denn das passiert leider oftmals. Und das führt dann wiederum zu dem Problem, nicht nur für konkrete Arbeiter, sondern auch für Gesellschaften als Ganzes. Es führt zu Ermüdungserscheinungen. Es führt zu Erscheinungen, dass wir einen Wirtschaftsalltag an den Tag legen, der einfach nicht nachhaltig ist, in ganz vielerlei Hinsicht. Also was die Umwelt angeht, was Fairness angeht und so weiter und so fort. Also hier muss man auf jeden Fall aufpassen, dass wir eine gewisse Balance wieder bringen können, möchte ich sagen. Wobei ich um auch das schon vielleicht ein wenig vorwegzunehmen, zu nehmen, auch der Meinung bin, dass wir auf einem Weg dorthin wieder sind. Ich glaube, es wird hier zu einem Paradigmenwechsel kommen. Aber das mal grob umrissen, meine Einschätzung zur Rolle von Arbeit und Unternehmen.
1: Das ist belegt. Arbeit stellt für viele eine Sinnstiftung fürs Leben dar. Umso erschreckender finde ich die Zahlen, die ich von dir gesehen habe, wo bei einer Untersuchung herausgefunden wurde, dass nur 15 Prozent der Beschäftigten voll engagiert sind in ihrem Job. Mhm. Und auf der anderen Seite der Skala 16 Prozent der Beschäftigten innerlich schon gekündigt haben. Das haben wir ja dazwischen noch eine Bandbreite von, wenn ich richtig gerechnet habe, 69 Prozent. Ist aber natürlich ein bisschen bedenklich, dass diese 69 Prozent offensichtlich nicht voll engagiert sind. Und wahrscheinlich auch einige von diesen 69 Prozent sich halt nicht so mit ihrer Arbeit identifizieren. Wie siehst du das?
0: Ich würde deine Einschätzung mal teilen grundsätzlich, dass ich diese Zahlen einerseits erschreckend finde, andererseits aber auch nicht überraschend finde, denn diese Zahlen, die werden ja alljährlich eigentlich erhoben vom Gallup-Institut beispielsweise. Die sind relativ stabil, stabil schlecht, muss man, muss man festhalten, ja. Also, wie du sagst, gerade einmal, jede sechste Mitarbeiterin oder jeder sechste Mitarbeiterunternehmen ist eigentlich, soweit, dass er sagt, er ist voll engagiert bei der Sache, ja. Also, er brennt für das oder sie brennt für das was dem Unternehmen gemacht wird für die eigene Aufgabe etc. Also das würden wir uns eher so bei 80 Prozent vielleicht wünschen oder denken, ja, dass man sagt, okay, die meisten sind ja hoffentlich voll dabei. Aber es ist eigentlich nur ein sehr geringer Prozentsatz tatsächlich. Das ist einerseits aus den bereits genannten Gründen schlimm für die Arbeitnehmer, klarerweise. Wie gesagt, wir verbringen ja viel Zeit mit dem, was wir hier tun. Also sollten wir das eigentlich eher genießen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Arbeitnehmer und Unternehmen stehen immer in einem symbiotischen Verhältnis. Das heißt natürlich, das ist auch schlimm für die Unternehmen auf der anderen Seite, ja. Weil wenn ich sage, nur jeder Sechste ist voll motiviert oder umgekehrt, sieht man ja auch, dass in etwa jeder Sechste eigentlich schon in dem Stadion angelangt ist, dass er sagt, er macht eigentlich nur mehr so Dienst nach Vorschrift und gerade so viel, um nicht besonders negativ aufzufallen im Unternehmen dann kann man sich schon denken, dass die Produktivität natürlich auch leidet unter diesen Aspekten. Und es ist zum Wohle der Angestellten, aber auch zum Wohle der Unternehmer, dass man sich stärker darüber Gedanken macht, wie man aus dieser Situation rauskommen kann und wie man das in neue Wege lenken kann. Und man muss eben auch festhalten, dass die Maßnahmen, die vielleicht bis dato getroffen wurden, die Überlegungen, die in den letzten Jahren vielleicht angestellt wurden in den Unternehmen, insgesamt anscheinend nicht erfolgreich waren, weil ansonsten würden die Zahlen nicht so stabil schlecht bleiben, wie sie das ja tatsächlich tun. Also wir müssen hier eine neue Perspektive finden, kurzum.
1: Ganz im Gegenteil, gibt es die Aussprüche, auch von Unternehmerseite, dass die Menschen doch grundsätzlich erstmal froh sein müssen, dass sie einen Job haben. Also gerade jetzt, in der Corona-Zeit, haben wir ja auch wieder drohende Entlassungswellen, beziehungsweise auch schon sehr reale Entlassungswellen von den großen Unternehmen, die ja schon angekündigt haben, teilweise mehrere tausend Menschen entlassen zu müssen aufgrund der Krise. Ich vermute mal, dass du das nicht als den richtigen Ansatz siehst, richtig?
0: <lacht> da vermutest du ganz richtig, wobei man hier natürlich auch wiederum differenzieren muss. Also grundsätzlich, ich verstehe jede konkrete Person, die für sich sagt, ich bin froh darüber, dass ich heute einen Job habe. Gerade in der aktuellen Situation trifft es viele bestimmt hart ja und ich ich habe da vollstes Verständnis dafür, dass man dann keine ideologischen äh, Diskussionen darüber führen möchte, so in erster Linie für sein eigenes oder das finanzielle Aussagen seiner Familie sorgen möchte in erster Linie. Ja, Also natürlich ist es wichtig, hier einen Job zu haben. Aber gleichzeitig muss man auch aufpassen, dass man diese konkreten äh, Einzelschicksale nicht überträgt auf ein Denken, was unsere gesamtgesellschaftliche Verfassung betrifft. Weil... Man muss hier einerseits festhalten, dass Unternehmen genauso sehr, wiederum ein symbiotisches Verhältnis, man könnte genauso gut sagen, die Unternehmen sollen froh sein, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, ja, also das könnte man ja auch mal ins Gegenteil verkehren, wäre auch interessant und ich glaube auch, dass wir uns auf dem Weg befinden, ja, es ist aktuell noch so und das wird auch gerne von Unternehmern, bzw. auch von Interessensvertretern, von Unternehmern natürlich gerne so gespielt, dass wir sagen, okay, Seid froh, dass ihr einen Job habt. Die Unternehmen sind ja ohnehin gut zu euch, indem sie euch einen Job geben. Aber wiederum, man merkt mehr und mehr, dass Unternehmen auch sich bewusst werden, wie wichtig, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Unternehmen. Man merkt auch, dass Fluktuationsraten steigen. Man merkt, es gibt hier verschiedene Indikatoren, die darauf hindeuten, dass sich Unternehmen eben schwerer tun, Leute in Unternehmen zu bringen und sie auch zu halten. Und im gleichen Atemzug, steigt natürlich das Bewusstsein dafür, aha, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Leute im Unternehmen haben. Wir müssen uns genauso anstrengen, wie umgekehrt wir es von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten. Und vielleicht noch ein Wort auch zu dem aktuellen Aspekt rund um Corona, beziehungsweise nicht nur Corona, es gibt auch andere Diskussionen hierzu, ob es überhaupt noch Arbeitskräfte braucht in Zukunft. Ähm, Corona ist jetzt natürlich einmal ein Marin herber Schlag, es wird aber, das traue ich mich zu prognostizieren, auch wieder die Zeit kommen, wo die Unternehmen verstärkt nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen. Man sieht das jetzt schon zum Teil wieder. Und man darf auch hier nicht dem Gedanken verfallen. Das ist nämlich auch so eine Erzählung, die gerne mitgespielt wird im Kontext von seid froh, dass ihr eine Arbeit habt. Eine solche Erzählung ist, ja, es gibt immer mehr Automatisierung und in Zukunft gibt es ja ohnehin dann keine Arbeitsplätze mehr. Und das finde ich auch extrem gefährlich und nicht nur gefährlich, sondern ich finde es auch falsch. Ich glaube schlichtweg nicht daran, dass das so kommen wird. So glaube ich das nicht? Es gibt zwar zig Studien auch von namhaften Universitäten, die sagen, ja, 25, 40, 50 Prozent unserer Jobs werden verloren gehen bis zum Jahr 2040 oder 2050. Das mag auch gut durchdacht sein, aber was diese Studien nicht beantworten können, ist die Frage, welche neuen Jobs werden denn entstehen in dieser Zeit? Dieses Phänomen gibt es seit gut und gerne 200 Jahren, dass Jobs existiert haben und irgendwann nicht mehr existieren. Das ist ganz normal, wenn man sich ansieht, wo die Leute vor 100 Jahren gearbeitet haben, dann sind eine Vielzahl dieser Jobs nicht mehr existent heute. Aber was wir eben nicht wissen ist, wie viele neue Jobs entstehen. Und das ist aber ein durchgängiges Muster der Geschichte, dass immer noch mehr neue Jobs entstanden sind, immer noch mehr Positionen gesucht werden, die zu besetzen sind, als das ehemals der Fall war. Also auch wenn Automatisierung vielleicht ein Punkt ist, wo man sagt, ja, wiederum seid froh, dass ihr einen Job habt, Nein, so ist es nicht, sondern es wird ganz im Gegenteil auch in Zukunft so sein, dass wir noch mehr und noch bessere, noch besser ausgebildete Fachkräfte brauchen, als das heute der Fall ist.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall ein positiver Blick in die Zukunft, würde ich sagen. Jetzt ist ja natürlich die Frage, wie kommen denn dann tatsächlich die richtigen Menschen auf die richtigen Stellen? Also das Recruiting und auch gerade die Bindung der Beschäftigten anderen Unternehmen, das sind heutzutage Themen, die einen ganz anderen Stellenwert haben. Also ich kenne es auch noch so aus den Erzählungen meiner Eltern zum Beispiel. Da ist man bei einem Unternehmen angefangen und hat dann sein Leben dort verbracht. Das ist ja heute nicht mehr unbedingt so. Auch diese Zahlen, die ja sagen, dass viele Beschäftigte nicht so zufrieden sind, sprechen da ihre eigene Sprache. Du sagst, dass dieses klassische Generationenmodell, mit dem man in der Personalwelt gearbeitet hat, lange Zeit, dass das eigentlich ausgedient hat und dass man ganz anders heutzutage darauf schauen muss, wie die Menschen so ticken und wie sie in einem Unternehmen auch gut aufgenommen werden können und an die richtigen Stellen kommen können. Du hast eine Theorie der Lebensstile entwickelt. Ja, und darüber würde ich natürlich gerne jetzt ein bisschen mehr erfahren.
0: Also ganz grundsätzlich, du hast das ja schon richtig eingeleitet, die Unternehmen gehen heute mehr und mehr dazu, über sich Gedanken zu machen. Einerseits, wie können wir Recruiting aktiver gestalten, nicht einfach nirgendwo einen Job, einen offenen aushängen und dann hoffen, dass jemand darauf reagiert, sondern aktiv auf die Leute zuzugehen. Und natürlich auch die andere Frage ist, wie können wir die Leute in im Unternehmen behalten? Und das sind zwei Fragen, die eng miteinander verbunden sind. Das muss, glaube ich, mal ganz klar festgehalten werden. Ich glaube, das ist vielen Unternehmen auch nicht, in dieser Form ganz klar, weil manchmal versucht man hier, wie man es vielleicht aus dem Marketing, zumindest bei schlechten Beispielen, gewöhnt ist, dass man Leute irgendwie überredet, ein Produkt, ein Service in Anspruch zu nehmen und danach sind sie mir ja egal, weil dann haben sie ja quasi schon gekauft. Das macht im beruflichen Kontext natürlich keinen Sinn, also Leute ins Unternehmen zu holen, in der Hoffnung, ja, wenn sie mal da sind, dann, dann sind sie eh hier, fertig, das macht keinen Sinn, also wir müssen gleichermaßen und Recruiting als auch Mitarbeiterbindung in einem Atemzug hier nennen und zusammendenken, so mal grundsätzlich. So, wie haben wir es bis dato gemacht? Also, wenn sich Unternehmen Gedanken gemacht haben, dann haben sie das meist gemacht anhand dieses sogenannten Generationenmodells. Das ist ja nach wie vor eines dieser Buzzwords, wenn man so möchte, also Generation Y, Gen Z. Das ist etwas, da kommt keine HR-Konferenz aus, ohne dieses Thema eingehend zu besprechen. Wie gehe ich um mit der Generation Y? Wie gehe ich um mit der Gen Z? Wie komme ich es ins Unternehmen? Etc. etc. Das ist ja grundsätzlich begrüßenswert, dass man sich mal darüber Gedanken macht und sich damit näher beschäftigen möchte. Das möchte ich überhaupt nicht verneinen. Das Problem dabei ist allerdings, dass es eine sehr grobe Abstraktion unserer Gesellschaft ist. Ja, also die Grundidee ist sind etwa die, dass wir sagen... Leute werden während ihrer Kindheit und Jugend in einer gewissen Art und Weise geprägt, haben spezifische Erfahrungen in dieser Zeit und das macht sie dann sozusagen als Menschen aus über den restlichen Lebensweg hinweg. Also das prägt ihr Werteset, ihr Bedürfnisse und entsprechend können wir damit umgehen. Das Problem ist nur, wenn wir etwas detaillierter auf die Gesellschaft blicken und auf diese unterschiedlichen Alterskohorten blicken, dann sehen wir, ja, so als grober Durchschnittswert mag das vielleicht richtig sein, aber trotzdem gibt es innerhalb dieser Gruppen noch ganz viele unterschiedliche Differenzierungen. Und nicht nur das, man muss gleichzeitig auch sagen, es gibt auch über die Alterskohorten hinweg eigentlich nicht mehr diese Grenzen, wie wir sie uns früher gedacht haben. Also, nur weil jemand alt ist, heißt es nicht, dass er sich nicht für digitale Inhalte interessiert. ja. Und nur weil jemand jung ist, heißt das nicht, dass er eigentlich ganz gerne den Alltag zu Hause verbringt und das lieber gemütlich hat und nicht ständig eine Action vielleicht erleben muss. ja. Also das können wir alles nicht versagen auf Basis dieser demografischen Daten. Dafür ist unsere Gesellschaft viel zu sehr individualisiert und differenziert. Man sieht das übrigens auch, man dachte ja, über lange Zeit hinweg, dass Menschen eben fertig wären nach dieser Kindheit und Jugend und dann sich eigentlich nicht mehr verändern. Heute weiß man aus der Hirnforschung, aus der Neurobiologie, dass das nur dann stimmt, wenn keine neuen Impulse für den Menschen bestehen. Ja? Wenn aber neue Impulse bestehen, dann ist der Mensch auch strukturell, also neurostrukturell in der Lage, sich über sein ganzes Leben hinweg eigentlich auch hinsichtlich seiner Persönlichkeit zu verändern und weiterzuentwickeln. Und heute sind wir genau in einer solchen Gesellschaft angelangt, wo eigentlich die Impulse ständig präsent bleiben. Wir verändern uns beruflich, wir verändern uns im privaten Umfeld etc. etc. Das heißt, um es nochmal kurz zu machen, wir verändern uns ein Leben lang, Hinsichtlich unserer Bedürfnisse, hinsichtlich unserer Wertesets und umgekehrt können wir nicht sagen, dass wir auf Basis unseres Alters oder unseres Geschlechts oder sonstigen demografischen Merkmalen eindeutig festmachen können, okay, jemand verfolgt dieses und jenes Werteset. So einfach ist es nun mal nicht. Wir müssen viel differenzierter an die Sache herangehen. Nur dann können wir wirklich auf die Bedürfnisse von Menschen oder eben in diesem konkreten Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Eingehen. Und Das Konzept der Lebensstile versucht eben genau das. Ja, Das Konzept der Lebensstile hat unsere Gesellschaft, also konkret die Gesellschaft im Dachraum, also Deutschland, Österreich, der Schweiz, in 18 verschiedene Gruppen unterteilt. 18 verschiedene Gruppen, die ganz unterschiedliche Wertesätze haben und auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen. Und wenn wir diese Differenzierungen verstehen, dann können wir auch als Unternehmen lernen, dass es nicht einfach darum geht, von der einen Generation auf die nächste zu schalten, alle paar Jahre, sondern dass wir uns ganz gezielt darüber Gedanken machen müssen, wer passt eigentlich zu uns ins Unternehmen, Ja, wen können wir tatsächlich adressieren, wen können wir auch langfristig gewinnen mit dem, was wir als Unternehmen bieten können und wen brauchen wir natürlich auch im Unternehmen, also welche Kompetenzen brauchen wir auch im Unternehmen und all das soll dieses Lebensstilmodell ermöglichen.
1: Hast du da mal ein, zwei Beispiele für uns? Welche Lebensstile du da betrachtest?
0: Also das sind, wie gesagt, ganz verschiedene mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Vielleicht ein eingängiges Beispiel wäre der Traditionsbürger. Ja, Der Traditionsbürger, ich glaube, Alleine am Namen dieses Lebensstils haben wir vielleicht alle schon eine Idee oder jemand kommt uns in den Sinn, eine konkrete Person. Das ist jemand, der sich gerne an Werte aus der Vergangenheit orientiert, sagen wir es mal so. Ja, also der sagt vielleicht auch mal, früher war es besser und wieso muss man jetzt schon wieder etwas Neues lernen. Also der irgendwie ein gewisses ideelles Bild in der Vergangenheit zeichnet, der eben entsprechend auch Traditionen hochhält und dem auch eine gewisse Stabilität und Sicherheit am Herzen liegt. Ja? Also der möchte nicht, dass ständig alles neu wird. Der möchte nicht, dass ständig Umbrüche irgendwie vonstatten gehen müssen. Das heißt natürlich auch im beruflichen Kontext, der möchte nicht... Jede Woche irgendwie ein neues Tool kennenlernen oder jetzt wieder ein neues Team kommen mit neuen Projekten und so weiter und so fort. Also der ist nicht besonders adaptionsfreudig, könnte man sagen. Wäre jetzt ein negativer Aspekt, wenn man so möchte, von diesem Traditionsbürger. Auf der anderen Seite ist er aber gleichzeitig auch jemand, der aufgrund dieses Bedürfnisses nach Sicherheit und Stabilität auch eine besondere Gewissenhaftigkeit an den Tag legt, wenn es um alltägliche Arbeitsprozesse auch geht. Ja, also ein Ausdruck von Sicherheitsbestreben ist ja auch beispielsweise, dass wir vielleicht nochmal über diesen Text drüber gehen und nochmal genau ansehen, ob da wohl wirklich keine Rechtschreibfähigkeit eingeschlichen haben beispielsweise. Ja? Also dieser Aspekt nach Sicherheit führt im Umkehrschluss eben auch zu einer sehr ausgeprägten Gewissenhaftigkeit, was wiederum ein tolles Asset für Unternehmen sein kann, in ganz unterschiedlichen Bereichen, ja. Also wir sehen, dass Bedürfnisse auf der einen Seite zu ganz spezifischen Fähigkeiten auf einer sehr abstrakten Ebene, wohlgemerkt, also wir sprechen auch gerne von Metaskills hier, führen und eng miteinander verbunden sind. Und wenn ich eben weiß, welche Bedürfnisse das spezifisch eine Person hat und gleichzeitig weiß, welche Metaskills sie an den Tag legt, dann kann ich einerseits viel besser dafür sorgen, dass ich sie richtig adressiere also dann weiß ich ganz spezifisch, okay, was braucht diese Person, um sich im Unternehmen wohlzufühlen? Beispielsweise Arbeitsplatzsicherheit, eben eine gewisse Stabilität, vielleicht auch eine gewisse finanzielle Stabilität. Das sind eben alles dann so Aspekte, die mit diesen Bedürfnissen einhergehen. Beziehungsweise weiß ich umgekehrt noch viel besser, wo ich diese Person am besten einsetze. Geht es dann vielleicht nicht darum, dass sie dir ein Innovationsteam anführt, sondern es geht vielleicht eben darum, dass man Arbeiten erledigt, die immer wieder auch in einer ähnlichen Form gelegt werden müssen, wo es aber gilt, eine hohe Genauigkeit auch an zu Also mit diesem Wissen kann ich viel differenzierter auf Bedürfnisse, aber auch auf Fähigkeiten eingehen.
1: Das heißt im Prinzip jetzt, wenn ich auf der Suche nach Menschen bin für bestimmte Jobs, dann sollte ich mir als Unternehmen ganz genau anschauen, was ist das denn für eine Arbeit, die ich da zu besetzen habe, die genau definieren und dann natürlich auch eine entsprechende Stellenausschreibung machen, die halt genau den Richtigen dafür auch anspricht, also nach mhm. Lebensstilen am besten dann eingeteilt. Eigentlich sowas wie Human Resources Marketing, ne? also um jetzt mal so ein paar mhm. Backwörter um mich zu werfen, spielt denn hier auch sowas wie eine starke Mitbestimmung eine Rolle? Also ist das ein Faktor, der einem Unternehmen eine gewisse Attraktivität gibt, gerade auch in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden? Wie siehst du das?
0: Also Mitbestimmung würde ich wie alle dieser einzelnen möglichen Aspekte hier differenziert betrachten. Also es gibt Menschen, für die ist aktive Mitbestimmung etwas ganz Zentrales. Ja? Also die wollen, dass sie im Unternehmen auch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen. Es gibt aber auch Menschen, habe ich auch selbst schon so Genüge erlebt, die wollen das einfach überhaupt nicht. Die wollen nicht, dass sie in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die möchten, dass sie in die Arbeit kommen, Ihnen gesagt wird, was Sie heute bitte tun sollen und das arbeiten Sie dann ab und dann gehen Sie nach Hause. Punkt. Ja. Und mhm. das, ist, das ist in Ordnung. Das ist, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber aufregen. Das ist einfach so. Damit können wir arbeiten oder auch nicht, aber das ist nun mal so, wie es ist. Also damit müssen wir umgehen.
1: Mhm.
0: Wo aber Mitbestimmung auf jeden Fall sozusagen indirekt, glaube ich, für alle Unternehmen relevant wird, ist, im Sinne, dass Unternehmen es lernen, verstärkt auch eine gewisse Authentizität an den Tag zu legen. Das heißt, Unternehmen müssen in Zukunft, um Leute ins Unternehmen zu bringen und sie vor allem auch zu halten, müssen sie zunächst einmal verstehen, was ist denn unser Status Quo? Ja, was macht unsere Mitarbeiterschaft, also sprich, was macht eigentlich unser unternehmen aus auf einer kulturellen Ebene? Also wo ist eigentlich unsere Unternehmenskultur angesiedelt? Und ich meine nicht im Sinne eines Wertekatalogs oder... Zielbilde ist, die gibt es ja in vielen Unternehmen, dann hängt irgendwann in der Aula, irgendwie, wir sind kundenorientiert und der Kunde ist König, bla bla bla. Ja, also nicht dieses Okay, wie würden wir uns gerne sehen, sondern tatsächlich, wie ticken wir eigentlich Unternehmen? Sind wir ein Unternehmen, das vielleicht sehr familiär agiert, wo wir sehr familiär miteinander umgehen? Sind wir ein Unternehmen, wo es vor allem darum geht, dass wir möglichst schnell lernen, also wo irgendwie auch vielleicht Fehler leicht verziehen werden, aber es prima darum geht, dass man dann gemeinsam daraus lernt. Es sind vielleicht auch ein klassisches Unternehmen mit klassischen Hierarchien, wo Autoritäten auch was zählen und wir uns auch daran erfreuen, dass wir vielleicht gewisse Jobtitel innehaben. Das ist ja auch in Ordnung, ja? Wichtig ist nur, dass man sich ehrlich damit auseinandersetzt und ehrlich darüber reflektiert. Und auf Basis dessen kann man sich dann auch viel besser überlegen: Okay, und wen holen wir uns noch als Unternehmen dazu? Weil was eben schwierig ist, zumindest mir bei einem gewissen Grad, ist, wenn dieses Ist der Unternehmenskultur mit dem zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwann gar nicht mehr übereinstimmt. Dann kracht. Wenn kulturelle Vorstellungen, Wertevorstellungen im Unternehmen einfach gar nicht mehr im Einklang sind, dann werden sich die Leute unwohl fühlen, dann wird es zu vermehrten Kündigungen kommen. Es wird auch schwieriger werden, zusammenzuarbeiten mit den Leuten. Man kennt das ja auch aus dem eigenen Umfeld. Ja, also wenn man selbst sehr gewissenhaft ist und mit derjenige, mit dem man zusammenarbeitet, ist zwar sehr kreativ, aber ein absoluter Chaoten. Das ist schwierig irgendwo. Ja. Also wir müssen hier schauen, dass wir quasi mit dem, was wir haben, arbeiten. Man kann sich natürlich auch weiterentwickeln, aber evolutionär. Ja, also jetzt zu sagen, als super traditioneller Familienbetrieb, okay, und von einem Tag auf den nächsten wollen wir Innovationsführer sein und wollen nur mehr mit neuen Ideen um uns werfen. Das wird schwierig. Ja, Das geht sich wahrscheinlich nicht mehr aus, auch mit den Bedürfnislagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, spielt hier die Mitbestimmung eine Rolle. Ich würde sagen, indirekt in dem Sinne, dass die Bedürfnisse auch dahingehend, wie gearbeitet wird, wie der Arbeitsalltag aussieht, immer strategisch in HR-Überlegungen mit einfließen, damit man letztendlich zu einem effektiven und auch effizienten Prozedere kommt, in welchen Bereichen das auch immer dann passieren soll.
1: Mhm. Wir sind leider schon am Ende angekommen von unserem Podcast und ich würde sagen, es folgen 18 weitere zu jedem Lebensstil einer. Mhm. Und natürlich jetzt auch für dich die Abschlussfrage, die ich immer allen Gesprächspartnern stelle. Du kommst aus Österreich, ich aus Deutschland. Wir haben beide eine lange Tradition der institutionalisierten Mitbestimmung im Unternehmen. Wenn wir uns in die Zukunft schauen, das passt ja auch sehr gut zu dir, mal vorstellen, dass sich ganz, ganz viel schon verändert hat. Transformation ist ja nie abgeschlossen, das ist klar, aber sie ist schon weit fortgeschritten. Wir haben flachere Hierarchien, das ist ja so das, was man erwartet. Veränderte Strukturen in den Unternehmen. Digitalisierung ist weitreichend schon umgesetzt und die Einzelnen oder der Einzelne, die einzelnen im Unternehmen haben eine stärkere Verantwortung, werden beteiligt. In einer solchen Welt siehst du da noch eine aktive Rolle des Betriebsrates und wenn ja, wie kann die aussehen?
0: Ja, ich denke jedenfalls, dass wir uns nicht so schnell vom Betriebsrat als solches verabschieden werden, wobei ich sehe das irgendwie zweigeteilt, vielleicht auch auf den ersten Blick ein wenig paradox. Also ich glaube, dass die Rolle des Betriebsrats einerseits wichtiger wird, andererseits aber auch gleichzeitig auch weniger wichtig. Was meine ich damit? Ich glaube, einerseits wird es nicht mehr notwendig sein, jetzt etwas überspitzt formuliert, dass der Betriebsrat so sehr in eine Kampfposition eintreten muss, wie es heute vielleicht oftmals der Fall ist. Also ich glaube eben aus den genannten Gründen, dass Unternehmen von sich aus dazu übergehen müssen stärker auch auf die Mitarbeiterschaft einzugehen, dass es nicht mehr so stark diese Gegenüberstellung geben wird. Die Unternehmen auf der einen Seite und die Mitarbeiterschaft auf der anderen Seite und irgendwie, die bekämpfen sich gegenseitig. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier stärker zu einer Konvergenz und zu einem stärkeren symbiotischen Verhältnis noch kommen werden zwischen diesen beiden Seiten. Also auf der einen Seite wird es hier nicht mehr so sehr notwendig sein, dass quasi der Betriebsrat ständig darauf Acht geben muss, dass die Interesse, der Mitarbeiterschaft haben, gewahrt werden oder sagen wir, nicht nur die Interessen, sondern die, die Grundrechte, muss man jetzt sagen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es natürlich auch in Zukunft so sein wird, dass es immer wieder Dinge gibt, wo man sich irgendwie einigen muss. Ja, Also Unternehmen werden noch viel stärker, als es heute ohnehin schon der Fall ist, ständigen Veränderungsprozessen unterlegt sein. Das heißt, sie müssen sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Das heißt, die Unternehmen müssen sich neue Wege suchen, auch neue Wege, Gewinn zu machen, suchen. Mitarbeiter müssen sich auf neue Arbeitsprozesse einstellen, etc. etc. Also, das wird viel mehr ein ständiger Begleiter werden, als das ohnehin schon der Fall ist. Und in diesem Kontext, Braucht es natürlich auch jemanden, der einerseits als Katalysator wirkt, der eben auch vermitteln kann zwischen beiden Bereichen, der aber irgendwo auch stärker als heute eigentlich als neutraler Schiedsrichter dasteht, der immer wieder sagt, okay, jetzt haben wir uns auf Regeln geeinigt, nicht nur in Richtung der Unternehmensleitung, sondern auch umgekehrt auf die Mitarbeiterschaft auch mal sagt, hey, aber wir haben eigentlich zugestanden, dass wir das und das machen, wir sollten auch zu dem stehen. Also eher so etwas wie ein neutraler Schiedsrichter, würde ich sagen, der quasi auf Regeln, die man auch gemeinsam sicher arbeitet in Unternehmen, der darauf Acht gibt und quasi ein wenig außen vorsteht, um quasi das letztendlich gemeinsame Ziel für Unternehmen, aber auch für Mitarbeiterschaft zu erfüllen. Sie hörten In Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.